0: echar el chat con las noticias más relevantes del mundo pro vida
1: hijas de la vida presenta
0: top 5 pro life política espectáculos juventud salud y acción social pásale aquí hay de todo para todos qué onda chavos
1: qué rollo espero que estés súper súper bien mil chorro mil choco gracias por haberte unido nuevamente a nuestra
0: pijamada provida ¿Qué onda Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Bet? Oye, hablando de Chocomil, cuéntame, ¿qué estás tomando el día de hoy? <risa> Ahora les fallé, yo no sé qué pasó.
1: Me tomé un té antes de empezar a grabar y pues ya no, no me preparé nada para ahorita, pero el Muy té bien. está en
0: mi ser. Sí, sí está todavía en tu ser estamos, pues <risa> si ustedes están tomando un chocomil o algo más interesante déjenoslo saber si son mayores de edad <risa> obviamente verdad y pues nada muchísimas gracias por habernos eh, pues dado click por acompañarnos en esta pijamada nuevamente ya es viernesito sabroso y ya saben que estamos listísimas para echar el chal con ustedes traemos notas súper interesantes traemos noticias más o menos traemos noticias también muy buenas pero en todo ello pues como siempre le vamos a sacar todo el jugo, le vamos a a pensar lo más que podamos y exprimir lo más que podamos. ¿Qué onda, Ed? ¿Qué traes el día de hoy? Cuéntanos.
1: Bueno, pues lo primero que obviamente nos, nos rompe el corazón y seguramente tú ya escuchaste esta noticia, pero evidentemente pues es algo que queremos platicar aquí, aquí y contarte pues lo que nosotras pensamos al respecto y es pues la el tiroteo que hubo en, en Texas la semana pasada que pues dejó 21 víctimas o 21 muertos, eran 19 niños, dos maestros y pues la persona que, que cometió el la masacre. Entonces pues desafortunadamente muchas víctimas alrededor de esto que pues es un tema que tiene ahorita obviamente a Estados Unidos y al mundo entero yo creo de luto porque pues todos pensamos, no, o sea, la semana pasada te platicábamos de, de dos tiroteos que hubo y, y pues, pero es que no es porque la vida de un niño sea más valiosa evidentemente que la de un adulto Pero nos rompe el corazón el pensar en, en los niños asustados por y por morir de una manera, de esta manera, no, o sea Todas las vidas son valiosas, pero es que no sé, es, es pensar que cómo en la escuela, o sea, como en la escuela, en una primaria, llegó a pasar
0: esto. Sí, yo creo que, que justamente tiene que ver con todo eso que platicábamos, ¿no? de bien dices, no es que sea que la vida del niño valga más que la del adulto, pero sí tienes que ser como un asesino demasiado, demasiado trastornado, o sea de por sí ya para matar a alguien, pues hay algo que no está bien, ¿no? Pero para atreverte a hacer eso en una escuela con niños pequeños es porque tienes algo muy, muy grave eh, obviamente hemos leído miles de, reflex de reflexiones al respecto seguramente ustedes también, chavos pero pues definitivamente esto recae en una de sus cosas, ¿no? Porque evidentemente hay muchas, muchas, uh, muchas ramas, ¿no? Que podríamos analizar, pero una de ellas es el tema de la salud mental, ¿no? Que es que estamos haciendo, eh, porque es como cosa tras cosa tras cosa que ha estado pasando en Estados Unidos, ¿no? Y mucha gente dice que también hablábamos de esto, ¿no? El tema del control de armas y demás, ¿no? Que bueno, podemos estar a favor y podemos estar en contra, pero al final yo creo que todavía es mucho más profundo que eso, ¿no? Este, Fíjate, por ejemplo, en México que pues no hay, que hay control de armas y la gente buena no las tiene y la gente mala sí. Y entonces es, es, creo que va mucho más allá de eso. Creo que tiene que ver, como decía ahorita, con salud mental, tiene que ver con el tema de la protección a la familia, tiene que ver con, no sé, seguridad en las escuelas, pero, híjole, tantas, tantas cosas que hemos descuidado y también lo mencionábamos, ¿no? El tema de eh, del, del, desprecio, del desprecio de la vida humana, ¿no? O sea, como que si entonces si se puede matar a un bebé, pues ¿por qué no voy a poder matar a quien yo quiera? O sea, al final pues la vida como que no importa tanto. Hay gente que hasta dice que hasta le hace un favor al bebé si lo aborta porque este mundo está muy feo. Entonces, si empezamos a hacer ese tipo de comentarios, pues luego nos sorprende que pasen estas cosas. Pues era evidente, ¿no? Que iba a pasar.
1: Sí, y fíjate que algo bien curioso, o sea, y obviamente, o sea, es que antes siempre se adjudicaba estos actos como actos eh, racistas y pues creo que hoy no realmente no se ve una razón del todo o sea, evidentemente no, no, se, no, se, no es como que las masacres anteriores estén justificadas pero es algo que sí me llama bastante la atención y no es para nada por estigmatizar a nadie o sea, es una cuestión de la humanidad o sea, no es como que solo los anglosajones Hacen este tipo de masacres, no solo los afroamericanos, no solo los latinos, sino que es una, una cuestión de la humanidad, ¿no? Y sí, bueno, yo sí, a mí me, me... O sea, el tema de las armas sí, evidentemente, como dices, o sea, en México... Pero creo que Estados Unidos no se puede comparar con México del todo porque, pues, México... El sistema de México hace muchísimo tiempo que no funciona, así es que <risa> alguna vez ha funcionado, ¿no? Y en Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país de, que, que, tiene, que tiene un sistema que funciona mejor, pienso yo, o sea, no sé, por ejemplo, estaba viendo que en Irlanda pasó algo hace, en los 70s ba, hubo una masacre y se pusieron súper intensos y súper estrictos con la onda de las armas y desde entonces no ha habido una masacre de este tipo. Obviamente hay violencia, obviamente pasan cosas, pero una masacre de este tipo no ha volvido a haber y ya en bueno. las redes sociales ahí eso no lo investigué la verdad esto pues sí encontré un artículo que, que habla como de los cambios que hubo a partir de eso que siento que es más justo que Estados Unidos se compare con un país de primer mundo
0: no en este caso amiga acabas de decir que no que no ha volvido a pasar no ha <risa> volvido sí, ¿Sí? <risa> ¿Sí? No, no, te preocupes no pasa. Esperemos, que, esperemos que esto no No te va a volvido a pasar Gracias por decir. Bueno, chavos, ¿ya se rieron con nosotros? Ay, no Ni modo y... que a ustedes nunca les haya pasado a chavos También, o sea, no así. Sí, o sea, te
1: apasionas y te apasionas Y se te olvida hablar Y dices, no sé mm. Evidentemente no tengo la solución y lo platicábamos la vez pasada, no digo que esto sea la solución, es, es un ejemplo que vemos en otros países y, y, y obviamente como, como bien dices tú Angie no es, no es el único problema, o sea no es lo único que se debería de hacer si es que se hace el hecho de controlar las armas y de hacer checar el historial de la persona que, que va a comprar las armas sino también prestar atención a estos pequeños detalles que se pueden hacer grandes y que pueden provocar también una ideología equivocada en alguien o un, un, un pensamiento que se combina con el tener acceso fácil a las armas, ¿no? O sea, sí, sí obviamente sabemos que Estados Unidos padece de... Ya lo platicábamos y hay cuestiones de, de enfermedades mentales y demás, pero una persona enferma mental sin un arma, pues, no es tan peligrosa como una persona con un arma. Y, y, y lo más sorprendente es que, o sea, son armas AR-15 en los últimos eh, tiroteos que ha habido. AR-15 es un arma que, por, o sea, no la tienes para defenderte en caso de algo, la tiene o sea, para intimidar a la persona, es para matar ¿Para? a alguien, o sea... No, no es lo tiene un... ni Obama exacto exacto o sea no es, no es no es pepper spray no es gas pimienta o sea es, es algo que no o sea si le das en el brazo a alguien no va a recuperar el brazo no entonces pues no sé o sea sí sé o sea creo que como ya dices no es no es la no es la cosa de, de una solución nada más o sea es un trabajo que en el, es algo en lo que se tiene que empezar a trabajar ya para a prueba y error, o sea, pues traer soluciones a la mesa y empezar a trabajar en ellas porque inocentes están muriendo, porque niños están muriendo, porque personas en supermercados están muriendo a causa de esto y es injusto.
0: Sí, no, 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 es un tema nada sencillo, ¿no? Porque también al momento de hacer algo así como la prohibición de armas, pues automáticamente también dejas desprotegida a la población civil, ¿no? Como lo que te decía de México, toda la gente buena no tiene un arma, pero toda la gente mala sí, o sea, ah. ¿cómo, no? Entonces creo que, híjole, como bien dices ahorita, no quisiéramos decir esto es lo que hay que hacer, contrátenos, pero la verdad es que esto es un tema bien, bien complicado. Yo creo que desde nuestras trincheras lo mejor que podemos hacer es justamente promover el tema de la salud mental, de, eh, pues ahora sí que suena muy cliché, pero es cierto, el tema del amor en la familia. Yo no sé, a este chavo que fue y, y que hizo esta tragedia, que causó esta tragedia, yo no sé si realmente tenía un entorno de amor en su familia, lo más probable es que no pero creo que es importante no eso de poner atención a los hijos y demás si vemos alguna señal extraña eh, porque verdaderamente pues fue algo iba a decir sin precedentes pero parece que desde el 2012 no, no pasaba algo así de terrible no habían pasado como mm -hmm. siento puedo decir chiquitas porque obviamente cada vida vale pero habían pasado cosas más pues y a menor escala no y eh, o sea eh.
1: después de la que hubo en Juanérico de esta fue la esta es la segunda después exacto de, de la que ha, ha,
0: ha habido más víctimas y esta es la segunda Sí, sí, no, está bien, cañón. Eh, y pues sí, no, de ver, definitivamente todos los que estamos a favor de la vida, todos los que nos consideramos pro vida, pues tenemos que tener un, un tremendo, eh, ¿cuál es la palabra? Como este coraje, como este enojo ante, que, ante el hecho de que pasen estas cosas, pero también como una mente muy fría, ¿no? Para no decir, sí, que este, automáticamente eh, controlen, porque eso también, eh, hay tantas armas ya en circulación que si ahorita, si ahorita en este momento prohibieran la venta de armas de todas maneras ya habría tantas que ya es prácticamente imposible de realmente controlar ¿no? entonces tenemos que analizar tenemos que volvernos realistas y tenemos que volvernos también eh, pues partidarios de la vida en todas las etapas lo que siempre decimos ¿no? no podemos decir ay no mataron a un niño de cinco años qué horror pero mataron a un bebé eh, está bien porque la mamá no lo quería <ríe> sí, es como claro. tenemos que ser congruentes ¿no? aquí en todo
1: claro Sí, pues sí, bueno, y pues, sí, nomás, o sea, como último mensaje de esta noticia y, y no nos queremos ir tan abruptamente nomás, pero nomás, pues si sí, tú conoces a alguna de las víctimas y de todas maneras, o sea, como sociedad, creo que pues nos duele a todos, nos duele saber que esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, aunque no es la primera vez que pasa, pero pues si tú conoces a alguien, igual te mandamos un abrazo y obviamente nos unimos espiritualmente a todas las familias que ahorita pues están en shock todavía por, por esta noticia y que ojalá encuentren el pronto consuelo, evidentemente sabemos y aunque no, no tengamos una víctima cercana,
0: pero pues nos unimos a, a su dolor. Así es, no, la verdad es que sí son, son noticias difíciles. Eh, vamos a pasar a otra que también está, es que como que el mundo tiene un gran resentimiento con los niños, ¿no? De, de diferentes maneras, claramente esto fue algo trágico, algo drástico, algo que, que llamó mucho la atención, pero hay otras cositas que son menos, que acaparan menos primeras planas, pero que igual siguen siendo escandalosas, siguen siendo terribles, eh, y tal es el caso de, bueno, voy a empezar platicando esto, pero haciéndote una pregunta, a ver qué, a ver qué me dices, ¿qué, qué tipo de tareas te dejaban a ti en la escuela cuando tenías, no sé, siete años?
1: Pues era tijeritas uno, tijeritas dos, coloritos.
0: No manches, amigos, es el kinder. Qué? ¿Te reprobaste o okay? qué? el kinder yo tenía 4 años en el kinder. No, dije 7, 7 años. Ah, entendí, cuál!
1: <risa> Color. Ay, pues no me, acuer me acuerdo que pues que serían sumas. Y de español, pues de encontrar el sujeto y el
0: predicado, ¿no? Es... Y, y ahora encontraste el sujeto con el que te vas a casar. ¿Cómo te de la vida? Eh? Oye, bien, mía. Pues fíjate que saco el tema porque hay una escuela a que ni sabes dónde, en Canadá, por supuesto. Este claro. Canadá que ya nos tiene, así como Oklahoma siempre nos pone contentos, Canadá, siempre nos hace enojar, bueno, pues en Canadá. Esos vecinos, esos vecinos. Toda la vida, ya sabes. Pues resulta que una escuela en Canadá eh, le está dejando tareas justamente a niños eh, de entre, a ver, acá tenía el dato... Eh, de entre 3 a 7 años, justamente eso de tijeritas sí aplica a eso que decías, ¿no? Que uh -huh. es, viene prácticamente en un libro que dice, este libro proporciona actividades y discusiones que los padres pueden usar si sus hijos, con sus hijos para iniciar conversaciones sobre cómo mantenerse a salvo del abuso sexual. Hasta ahí todo bien, ¿no? Suena como pues irrazonable y demás. Eh, sin embargo, pues abarca una amplia gama de temas, incluido un límite de cuerpo. El problema con este tipo de tareas es que luego empiezan a avanzar y avanzar y avanzar y empiezan incluso a explicar a niños, imagínate, de 3 a 7 años, cuestiones como la masturbación, cuestiones de cómo hacerlo, de dónde hacerlo, y eso está muy, muy fuerte porque enseñar placer, es, el placer sexual a un niño, por supuesto, que es una puerta enorme a la pedofilia, esto abre también la posibilidad de que maestros pues obviamente puedan abordar este tema, estos temas con los niños porque es parte de la carta de, 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 de la clase, ¿no? Entonces tienen que hablarlo con ellos. ¿Y cuánto se les expone, no? A que puedan darse situaciones de riesgo cuando estos temas son abordados en la clase. Justo por eso fue que este Ron DeSantis, el gobernador de Florida, pues justamente a principios de este año dijo, no, a ver, antes de los ocho años está totalmente prohibido que les hablen de sexualidad, de género, de todo este tipo de cosas en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente un maestro, un extraño, no tiene ninguna razón para estar hablándole de algo así pues a tus hijos, ¿no? Esto es algo que si acaso lo, lo darán los papás Y del modo que ellos quieran y consideren pertinente ¿no? Sin embargo, pues en Canadá ahorita se está hablando, llevando a cabo Todo este tipo de, de temas a todo lo que da De hecho también estaba viendo una nota, a ver si la encuentro ahorita De que en una parte de Estados Unidos Ahorita les digo exactamente dónde se les, La directora también como que traía temas medio, medio extraños Y se llevó a los niños a una tipo expo de juguetes sexuales también niños de primaria, ¿no? Sí. y pues obviamente había toda cosa de toda clase de cosas horribles que se puedan imaginar, ¿no? muy impactante para un niño de esa edad, ¿no? y totalmente innecesario, ¿no? yo no creo que un niño de esa edad tenga ninguna necesidad, pues, de estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿tú qué opinas sobre ver,
1: <risa> evidentemente es un abuso, o sea, y como dices es una puerta, porque sí, claro que se sabe que generaciones a lo mejor de nuestros abuelitos tenían un problema con nombrar las partes del cuerpo, con explicar, con explicarte detalladamente qué era, pero como como tus papás, como tus guías, esto creo que a lo mejor esta clase se le debió haber dado a los padres y que ellos decidieran qué comparten con sus hijos para decir a lo mejor los términos adecuados y evidentemente pues Creo que ya el padre puede tomar como decisión si habla con sus hijos o no de, de la masturbación, que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, pero pues creemos en que los papás tendrán esta legítima... Auto autoridad, Ajá. Autor Tienen esta legítima autoridad para hablar de ellos, para hablar de ello con ellos en el momento que crean que es adecuado. Pero una persona desconocida, aunque sea tu maestro, o sea, le estás abriendo esta puerta para que que les va, les va a señalar a los niños cuáles son sus cuáles son sus genitales y luego después si ella los... los oh no, o sea, no no me quiero poner en escenarios, pero pues sabemos qué ha pasado y, y creo que es súper peligroso y
0: creo que es un abuso contra los niños. Sí, es totalmente abuso y perversión de menores. Fíjate, ya encontré la nota. Básicamente, a ver, la directora de una junta escolar, esto fue en Washington, ¿eh? Está organizando un evento LGBT para niños en una sex shop. O sea, no era una, no era una ex, al parecer es una sex shop. Eh, esta mujer, al parecer, es la propietaria del, del negocio. Por eso tenía, como, probablemente mucho interés, ¿no? Pero fíjense qué mente tan retorcida para querer llevar a niños, ¿no? Eh, 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 ofrece sesiones de entrenamiento sexual de 50 minutos. Eh, el 1 de junio presentará a jóvenes queer, que esto es de 0 a 18 años. Eh, ...para un micrófono abierto... Eh, ella dice, creemos, en, creemos que normalizar, aceptar y afirmar todos los cuerpos, identidades y experiencias de género es un acto inherentemente político. El placer es nuestra revolución, así lo dice la directora muy orgullosa, ¿no? Y pues obviamente esto generó un montón de controversia entre los papás, justamente por eso que dices, ¿no? Porque, oye, es que hablarle de sexualidad a mis hijos, me toca a mí, no a ti, este directora, no, o sea, no a nadie más, y menos en un contexto como eso, ¿no? Porque normalmente cuando se les habla así pura y únicamente el placer, pues se queda totalmente de lado la parte del amor la parte eh, pues sí, ¿no? de la afectividad, de la trascendencia ¿no? entonces pues fíjate qué perversidad la que están llevando a cabo las escuelas y, y sí, ¿no? siento como que es una dicen por ahí, este, los que no quieren tener hijos te quieren enseñar a ti cómo tienes que educarlos, ¿no? y quieren pervertir a tus hijos es, es claro. una cosa bien, bien curiosa
1: incongruente, ¿verdad?
0: Así es, sí, pero muy peligrosa también, ¿no? Entonces. Sí, pues
1: es que pues, son las mentecitas que, o sea, por eso, por eso es, ¿no? Porque son mentecitas que van a absorber la información que se les den, ¿no? Y, o sea, para ellos qué mejor que empezar desde los tres, cuatro años a plantearles todas estas situaciones para que, pues para que ya no les extrañe esta información, ¿no? O sea, para que cuando estén en la secundaria, bien a gusto puedan hablar sobre estos temas con ellos y pues no, o sea, nosotros creemos en el derecho de los padres a, a educar en este sentido y, y pues sí, por sí. eso, por eso, o sea, aparte sin avisarles a los papás, o sea, no, o sea, es una, es una falta de respeto.
0: Sí, es exponerlos, ¿no? Justo hace tiempo también platicaba esto con un amigo, ¿no? Como un niño de tres años o de cinco, o sea, puede estar, puede, puede estar convencido de que ama a un adulto. Imagínate qué peligroso es eso, ¿no? Si empiezas a meterle esos temas desde tan chiquito. Y sobre claro, todo y, mal enfocados.
1: Ya que abrimos este tema, o sea, ¿cuántas ahora hay tantas propu propuestas para que a los pedófilos ya no se les llame así? Porque, porque pobrecitos los estamos estigmatizando y es como, ok, pues sí, o sea, es un abuso porque no se van a estigmatizar. Ah, pero si fuera, y sorry que lo diga, pero si fue un sacerdote católico, entonces sí le puedes decir todas las ofensas que es, que es que quieras en caso de que haya cometido un delito como eso, que no digo que esté, que esté bien ni que se justifique, pero en esos casos sí quieren atacar a la persona, ¿no?
0: Y, no, y hasta si no lo ha cometido por el hecho de ser sacerdote, es como de ah, que claro. Dejarse, ¿verdad?
1: Claro, o sea, ya desde ya nomás con ser sacerdote ya, es porque porque algunos, o sea, hay una estadística y obviamente es algo que se tiene que reconocer, pero entonces ya
0: ahora se generaliza, o sea, solo pues claro no, y si lo piensas, pues también esa estadística es parecida a la que hay de maestros que también abusan de alumnos, ¿no? Claro. Y obviamente, cada vez que veas a un maestro, no le vas a decir, ah, eres un abusador. Pues no, ¿no? Porque se pues, entiende que es una estadística, que no son todos, que hay de todo. Entonces, igual, ¿no? Debería de ser algo así con los sacerdotes, entender que cada persona es diferente, pero, sí. pero bueno, así somos, ¿no?
1: Ay, pues sí. Pues bueno, pasando a, a noticias buenas, Angie. Ay, por fin. <ríe> por fin, ¿no? Ya, 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 sí. Ya la verdad que que es, es pesado y nos roba la energía hablar de, de estos temas, sabemos que lo tenemos que hacer y te queremos mantener informado, pero vamos a pasar a noticias positivas, ya que bueno, nada más, y, bueno, nos enteramos que, según no sé si estás tú enterada sobre el sobre los playoffs y sobre el básquetbol, pero bueno. Pues no, uno vale, de vale. los equipos favoritos que era el de San Francisco. Tiene un, un jugador súper importante. <ríe> no nada más porque está en el equipo. Todos son importantes, todos son importantes. Pero se llama Stephen Curry y su mamá declaró que ella en algún momento consideró eh, cometer un aborto. Y afortunadamente se arrepintió. Dice que incluso... Estuvo afuera de una clínica de Planned Parenthood hizo su, hizo su cita y todo Y estuvo afuera de la clínica Pero No se acercó a nadie a hablar con ella Ni mucho menos Solo que cuando ya estaba ahí afuera Decidió que, que mejor Que mejor le iba a dar la oportunidad De vivir a su hijo Tenía en sus manos la oportunidad de no hacerlo Pero decidió darle la oportunidad De vivir Y pues obviamente no porque sea una persona famosa sabemos, lo hemos dicho, todos tenemos la misma dignidad, no importa pero todas estas teorías que giran en torno al aborto, que hablan de, de, de no sa que no sabes cómo va a ser la vida de la, de la persona y por eso mejor que no venga a sufrir este mundo, pues Stephen Curry, hasta lo que nosotros sabemos, está teniendo una gran vida, ahorita está en un equipo de básquetbol súper importante haciendo muy orgulloso a su país y a su mamá y a su familia y pues a todos los que le vayan a este equipo, ¿no?
0: Oye, a lo mejor lo que la señora sintió cuando estaba allá fuera de la clínica iba a decir una patada, pero a lo mejor fue un manotazo, ¿no? <risa> <risa> si el chavo iba a ser la este <risa> ya traía el talento. Oye, oh, no, realmente. qué padrísima historia, me encanta, me encanta. Fíjate que justamente hace unos días estaba viendo un post en Facebook, en Facebook que compartió a alguien. La verdad, no lo leí completo porque me quedé como que, ya sabes, como, como no me pueden ver ustedes porque es un podcast, pero estoy como rolando mis ojos, como, como, haciendo este huevo cocido, torciendo los ojos. Sí, bueno, básicamente lo que decía era algo así como que este, que la cha, una, una muchacha así como de 15 años o algo así salía de su casa, así como que vestida medio provocativamente, y que la mamá le decía, Mija, ¿dónde vas? Y que la muchacha decía, Mamá, no es tu problema, y que se fue este, con el novio. Y que el novio la embaraza, y en cuanto a la embaraza, pues la abandona, ¿no? Y entonces, pues ahora ya es problema de los papás, porque los papás tenían que hacerse cargo, ¿no? Y luego, este total que van siguiendo la vida del niño, ¿no? De, ah, pues la, la muchacha no tenía dinero los papás tampoco, entonces tuvieron que agarrar subsidios del Estado para poder mantener a ese niño, y entonces el problema ya fue de todo el Estado. Bueno, en pocas palabras, creo que tenían buena intención los que escribieron esto, pero me llama muchísimo la atención cómo lo catalogan como el problema, porque sigue la historia hasta que el muchacho este Está grande y se convierte en un delincuente Por supuesto, entonces lo van planteando Así como el peor escenario posible Y entonces es un problema para la sociedad Y entonces, o sea Y, y, y no le dejan de llamar el problema Y me quedé como, ah caray O sea, ¿qué tan mal estamos? automáticamente asumimos como que el hecho de que hay un embarazo inesperado es un problema, y claro. que además seguro como es su mamá pues tenía 15 años no tenía recursos, seguro se ha convertido en un delincuente y ya, o sea, como a, a qué hemos reducido la dignidad humana, ¿no? para convertirla en simplemente algo con lo que hay que cargar, ¿no? casi casi, entonces pues obviamente no le puse nada a la persona porque pues me he vuelto más prudente en redes, chavos quiero que sepan, pero, pero luego aquí vengo y me desahogo con ustedes entonces, eh, pues no sé, me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Porque creo que sí tenía bastantes likes y creo que es un reflejo, ¿no? De, de cómo estamos, ¿no? Y de cuánto valoramos, pues, la vida.
1: Y es que lo hemos hablado tanto, Angie. O sea, igual no nos cansamos de decirlo porque sabemos que abre muchísima información. O sea, a la hora de los debates siempre se nos ponen unas excepciones de unos escenarios de, de casos súper específicos de la mujer indígena, que, que,
0: que, vive en la, que vive en la sierra y que la violó su primo y que, que está es.
1: abusada pero nosotras hemos platicado aquí las estadísticas y las estadísticas de las mujeres la mayor estadística de mujeres que abortan al menos en la Ciudad de México que fue la última estadística que hablamos son mujeres entre 18 y 24 años con formación hasta, al menos hasta la preparatoria que sabes que hasta ese momento tú ya sabes Tienes noción de que si tienes relaciones sexuales, la, lo más lógico es que vas a tener un embarazo. Sí, y es, esta, sí, sí, sí. Es, esta, es este no querer, la verdad, es este no querer afrontar las consecuencias de nuestros actos. Sí. Yo creo que eso es lo más grave alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque, ah, no, yo, yo quise... O sea, y este círculo vicioso que también... Este círculo también de plan Parenthood, ¿no? Sí. Que va... Y te da la plática, va y te da los anticonceptivos y te dice que tenga relaciones sexuales y luego cuando te embarazas va y te ofrece el aborto.
0: Ahí está el negocio.
1: Y así, y la cadenita no para, o sea, porque tristemente, o sea, hay mujeres que han tenido más de un aborto, o sea, le, no hay lección aprendida detrás de eso.
0: Sí, de hecho es justamente Abby Johnson que le recordarán que es la protagonista de la película de Unplanned, de, uh, ¿cómo lo pusieron en español? Uh -huh. No planeado, no sé... Inesperado. No, inesperado, inesperado la opción eh, y que básicamente pues ella en su ah, porque ella es de verdad, quiero que sepan que es una historia real por si no lo sabían <ríe> ella en su cuenta de Twitter justamente decía es que tenemos que dejar de decir que las mujeres que abortan se arrepienten no siempre pasa así, y, y yo siento bien feo decirlo, no porque a mí siempre me gusta tener la esperanza de que bueno, tal vez lo hizo porque no lo sabía, porque estaba desinformada, porque algo pasó pero algún día se va a dar cuenta y se va a arrepentir y ella decía como que a ver, no no, 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 muchas de ellas están completamente conscientes de lo que están haciendo y aún así decían hacerlo. Y hasta ella lo comenta, ¿no? Porque pues ella tuvo, este, no me acuerdo, creo que dos abortos y dice es que yo lo hice con total conciencia. Ya después tuvo un momento ahí de, de conversión, pero al final ella dice es que lo hice con total conciencia y hay muchas que están así y que jamás en la vida se arrepienten, ¿no? Y en los comentarios justamente mucha gente decía es que sí, yo la gente que conozco que ha tenido abortos tenía posgrados, tenía universidad, tenía buenos trabajos, o sea, seguramente hay gente que no conocemos que ha tenido abortos y que no está en esa situación, pero al menos todos los comentarios eran como, es que los que yo conozco, todas estaban en situaciones muy buenas. O sea, ninguna estaba como siempre nos la pintan, que vive en la sierra, que es pobre, y que, no, ninguna. Entonces, híjole, pues sí es, es bien complicado todo esto.
1: Sí, creo que nos podríamos extender. Ustedes saben que nos podemos extender muchísimo, pero pues eso es como... Nuestra opinión al respecto y, y al final esta es una buena noticia porque son historias de éxito. O sea, son historias de, de personas que pueden demostrarte que, que no, no, no puedes predecir lo que va a pasar con sus vidas. No sé cuál es la historia de él, la verdad. Ahí sí aplica decir que no sé porque no investigué realmente toda su vida, pero... Pero, pues, realmente ignoramos lo que es el futuro y, y matar a alguien con la premisa de que va a sufrir o de que va a ser pobre o que todas estas premisas que realmente no son válidas, o sea, es pues no, o sea, es simplemente a conveniencia.
0: ¿no? Entonces. Así, mero, me Oye, Ed, pues, a ver, para la siguiente te tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Ay, ay, ay. No, pues primero la mala. La mala es que ya que se nos acaba el tiempo del podcast, pero me voy a apurar. Bueno. <risa> La, la mala es que en estos momentos, bueno, es que sí, como mala, mala, terrible, pues bueno, es en estos momentos se está llevando a cabo la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. El Foro Económico Mundial es un organismo internacional que se encuentra en, eh, en Ginebra y que básicamente se reúnen ahí todos los líderes mundiales, todos los, los, los líderes de las big tech también para hablar de ciertos temas. Pero aquí lo interesante es que se reúnen para impulsar lo que es, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Que en teoría suena muy bonito. Porque tiene que ver con el hecho de terminar con la pobreza, de terminar de, de, con el tema de ayudar al planeta, con el tema de este mayor, en menores desigualdades en la sociedad. Todo esto es como sus temas. El problema es como en todo, en los detalles, ¿no? Ya que nos vamos a cómo quieren acabar con, las, con la pobreza, bueno, pues acabando con los pobres, ¿no? Este, cómo quieren ayudar al planeta, pues igual, ¿no? Acabándonos con un montón de gente porque pues le hacemos mucho daño al planeta, ¿no? Y ahí es donde ya dices, ah, caray, ¿qué está pasando, no? Pues en este momento están reunidos, el día de hoy quiero que sepan que estamos grabando el día 26 de mayo Y pues bueno, justamente es 26 hoy, sí Y justamente este, este evento está del 22 al 26 de mayo, entonces pues ahí están Pero ver la buena noticia es que al mismo tiempo, justamente en esta misma semana Se está llevando a cabo el Transatlantic Summit Uh, cuarto transatlántico transatlántico uh, Summit transatlántico <laughs> en Budapest, que básicamente este es un evento que, se, que organiza la Political Network for Values en Hungría, y bueno, allá están los otros, los buenos, allá está por ejemplo nuestro hermosísimo y adorado Eduardo Verástegui dando su lucha como siempre está también, por ejemplo, Miklos Lukacs está esta mamela que la tuvimos aquí hace alguna vez en el podcast anda por allá, pues hasta el Willy Martínez anda allá, que también le mandamos un saludo si nos está oyendo, pero varias personas que básicamente están trabajando por la vida por la familia, por las libertades en todo el mundo, están reunidas en este momento en, eh, en Budapest, en Hungría, justamente como un evento paralelo para poder eh, pues hacer un contrapeso ¿no? a esta Agenda 2030 hacia algo más enfocado a la vida, a la familia, a las libertades, etcétera. ¿Cómo la ves?
1: Qué padrísimo ser parte de, de todo esto, ¿no? O sea, es una, es una reunión de 30 países, imagínate, o sea, el, el, el enriquecimiento que, que van a tener de compartir cada quien, o sea, pues las situaciones que tenemos en cada país y, y qué padre tener 30 perspectivas diferentes para darle solución, ¿no? Lo que te funcionó a ti me puede funcionar a mí. Y pues poner en práctica todo aquello que, que funcione, ¿no? Qué padre este tipo de, de iniciativas, pues no es una iniciativa porque no es la primera vez que se hacen es el cuarto, entonces, pero qué padre y, y qué gusto tener a personas representándonos allá y representando pues los valores, los valores que, que tanta falta nos hacen.
0: Así es, para, para el siguiente año deberíamos de irnos la verdad, ahí nomás no Ay,
1: ahí lo lanzo nomás <risa> ahí nos preparamos para el siguiente año ¿sabes? así Ay, es anímenos. oigan y bueno a pues otra noticia súper súper cool que ya es nuestra última noticia, si se fijaron tuvimos vamos a tener tres noticias positivas en este episodio ah. el, el, el episodio pasado no tuvimos ninguna noticia positiva realmente pero pues nos oh. animó para, para encontrar las noticias positivas esta semana y llegaron y llegaron, así que bueno, pues les quiero les queremos platicar. Ya saben, Oklahoma es el estado, es el estado de los plumones acá en Estados Unidos. Que nos cae <ríe> Angie, bien. Angie, Angie hace esa referencia, la niña en los plumones, ya saben, la niña aplicada, pues esa es Oklahoma para nosotros. Y aunque que siempre nunca... se porta bien. <ríe> claro, <ríe> y aunque nunca nos vamos a ir a vivir Oklahoma, si sí queremos celebrar. Que ya les habíamos platicado que pues traían esta iniciativa de prohibir el aborto desde la fertilización o desde, el, desde la concepción, que es como nosotros le llamamos, ¿no? Que es cuando la vida comienza. Y pues afortunadamente ya se firmó esta ley, ya es un hecho, y que creen que desde ayer se están cerrando todos los, eh, todas las clínicas de aborto que hay en Oklahoma. ¡Guau! Wow. Está, para... <risa> Está para irnos de fiesta, eh. La verdad es que Ay. sí, lo celebramos mucho. Ya hemos hablado bastante de Oklahoma esperemos que pues, estén celebrando ustedes también aquí con nosotros este logro que, pues como bien dice Angie, ojalá fuera en California, ojalá fuera en, en más estados. Nueva York. En Nueva sí. York. Pero bueno, pues hay que celebrarlo y hay que ponernos contentas por, por este tipo de iniciativas y aplaudirle a, pues, a estos políticos que... A estos servidores públicos que realmente pues están viendo por los más indefensos, ¿no? Aquellos que, que son los menos defendidos yo creo en esta generación y qué felicidad que ellos lo estén haciendo y, y este, pues ojalá
0: a ejemplo de ellos más estados se unan a esta ley. Así es, ¿no? La verdad es que sí nos da un chorro de gusto, aunque no vivimos ahí, pero estamos con ellos y nos da muchísima alegría, ¿no? Que, que se empiecen a ver señales de respeto a la vida, de amor a la vida, creo que esto puede ser un, un gran cambio, ¿no? Para Estados Unidos, después también de lo del el, el, el borrador que se filtró de la Suprema Corte, que también hay por ahí un chismesí, ¿no? Que esto probablemente se estará eh, pues posponiendo pues, un poco por el tema de que fue algo muy controversial cuando salió a la luz, sin embargo esto no significa que se haya olvidado, sino que eh, pues se eh, le va a dar un poco más de tiempo, ya dimos como 50 mil noticias que no teníamos que dar, pero que salen de las otras.
1: Sí chicos, pues ya nos vamos, un gusto... Habernos escuchado a él. <ríe> un gusto que hayan estado aquí en la Pijamada provida, Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengas muy bonito día. Gracias por darle play. Y nos oímos la próxima semana. Bye bye.
0: Gracias por venir a la Pijamada provida, Si te gustó este episodio, compártelo con alguien. Encuéntranos en Instagram como Hijas de la Vida, el Podcast.
1: Escríbanos y hagámonos amigos virtuales.